0: подкаст «Медузы. Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин. Здравствуйте. И сегодня выпуск о кино. Причем о кино специфическом. Не уверен, что многим захочется его потом посмотреть. Но послушать о нем, я уверен, крайне интересно. Это вот как в детстве. Жука мучить или там коросту расковыривать на ране. Вроде противно, но остановиться невозможно. Про пропагандистский кинематограф, короче, хочется поговорить. Пропагандистский кинематограф путинской России. Здесь Иван Филиппов, автор «Телеграмм» канала запасаемся попкорном привет привет Иван, под большим впечатлением я нахожусь от трейлера к фильму ⁇ Свидетель ⁇ 17 августа выйдет в российский прокат. По кадрам видно, что это как пианист с Броуди и еще много на что похоже. Но неиронически эти все отсылки сделаны. И вот такое ощущение китайской подделки в плохом смысле, вот как раньше говорили, да, сейчас уже, наверное, некорректно. Ну, чего-то плохо сделанного и скопированного. Может быть я ошибаюсь, и ты увидел в этом трейлере признание... Такие будущего шедевра, будущего хита?
1: Ха-ха, нет, конечно, никакого шедевра или хита я там не увидел. Конечно, собственно, все, к чему имеют отношение эти замечательные люди... Я имею в виду комбинацию режиссера, продюсера и автора сценария, а именно Давида Дудношвиля, Сергея Волкова и Софьи Митрофанова. Это все выглядит более-менее одинаково. Вот я сейчас могу тебе назвать эти названия. Это режиссер Давид Дудношвили для него это первый полнометражный фильм. До этого он был художником-постановщиком на фильме кого? Андреасяна». а именно на недавнем его фильме на солнце вдоль рядов кукурузы, на непрощенном, на сериале Чекатила, на легендарном уже по понятным причинам фильме Защита. На фильме землетрясение. Ну, собственно, вот все, что ты сейчас описал, вот этот визуальный ряд, и то, как это все выглядит это визуальный ряд имени Сарика Андреасяна. Это все действительно выглядит всегда как китайская поделка на какое-нибудь кино. И, честно говоря, я бы, наверное, даже сказал, что слово китайская поделка это комплимент. Но, Влад, можно я сначала вот прям сделаю это, Мне кажется, очень важная оговорка И она для меня фундаментально важна. Я ненавижу, когда другие люди Судят о фильме по трейлеру Мне кажется, это дико некорректно, неправильно Вот он выйдет, он выйдет уже довольно скоро, 17 августа Он выйдет, мы его посмотрим или не посмотрим И вот посмотрев, мы будем судить О его художественных достоинствах, о визуальном ряде О том, на что он похож там Похож ли он на пианиста и, Прости, господи, это, конечно, картина из разных вселенных Это даже сейчас, мне кажется, понятно Но вот я готов говорить про содержание а про художественное качество, мне кажется, говорить до выхода фильма просто некорректно, даже если они нам кажутся очевидными.
0: Хорошо, я согласен, но это, что называется в журналистике, информационный повод, и, честно говоря, меня сильно впечатлил этот трейлер, подозревая, что он, на самом деле, может быть интереснее даже самой ленты, и просто, чтобы слушатели понимали, я вдруг осознал, что они-то могли этого не видеть, и их это могло не впечатлить, настолько прочитая описание с Кинопоиска, что это за лента, премьера чего предстоит нам. Даниэль Коэн, скрипач-виртуоз из Бельгии, считает себя гражданином мира, верит в добро и справедливость. В конце февраля 2022 года он приезжает на гастроли в Киев, и эта поездка навсегда меняет его жизнь. События специальной военной операции приводят музыканта в украинский поселок Семидвери, где он становится свидетелем бесчеловечных преступлений и кровавых провокаций. Теперь его главная цель не просто выжить, а донести правду до всего мира. Ведь правда сильнее страха. Конец цитаты.
1: Слушай, это выбрал цитату с Кинопоиска. Она на самом деле приглаженная, потому что цитата, которая используются в информационных агентствах, например, в Новости или в Тартас, рассказывающая о фильме и о сюжете фильма, она гораздо более конкретная. И мне кажется, что как раз правильнее приводить будет ее. Фильм Дедуна Шилли расскажет о европейском музыканте, который оказывается на Украине во время проведения спецоперации ВСРФ и становится свидетелем преступлений киевского режима против своего народа. Согласись, это как-то звучит... Более соответственно тому трейлеру Который мы с тобой сейчас обсуждаем Но на самом деле и трейлер И вот это вот короткое описание Они ничто по сравнению с тем Что будет в фильме И вот тут, пожалуй, опять-таки с некоторыми оговорками Я их сейчас, несомненно, сделаю Но вот я прочитал девятистраничный Развернутый синопсис этого фильма Которым с вами поделился мой товарищ Который рассылали агентам и актерам Приглашая фильм Собственно, я узнал про эту историю Потому что мне два разных несовершенств Связанных между собой человека с хихоньками и хахоньками рассказывали, какой чудовищный значит, сценарий пытались пробихнуть, и а как все от него отказываются. И если ты обратишь внимание, то вот, несмотря на то, что в кинофильме есть, например, исполнитель главной роли, очень хороший актер, несмотря на все его политические убеждения, он хороший актер. Но медийных лиц в фильме Свидетель нету. Никаких раскрученных лиц нет в фильме Свидетель, никаких звезд нету. Вот сейчас закончили съемки, у него нет даты премьера. Следующего фильма она аналогичного тоже пропагандистского, который называется «Ополченец» по Проханову. И там хотя бы Антон Шагин есть, а тут даже Антона Шагина нет, при том, что Антон Шагин, ну, как бы тоже, честно признаемся, человек узнаваемый, но не человек, чье имя гарантирует людей в зрительном зале. А здесь даже этого нет. Так вот, услышав эти несколько историй, а их, в общем, довольно много, потому что это тот счастливый случай, когда актер может отказываться не поля политическую позицию, потому что обычно это, в общем, такая штука, с который нужно действовать, к сожалению, в условиях современной России довольно осторожно. Тебя могут позвать на какой-нибудь разговор, тебя могут спросить, а почему ты отказываешься? Я такие истории тоже уже знаю. А тут все довольно просто говоришь что ужасный сценарий, и все, едем дальше. И это прокатывало, потому что сценарий действительно ужасный. Я очень хочу прочитать сценарий, я жду, мне сейчас должны его прислать, но я прочитал 9-страничный синопсис, и честно скажу, это прямо впечатляет. Это впечатляет сильно больше трейлеров.
0: Просто вопрос, в синопсисе употребляется термин укранацист?
1: А нет, в синопсисе не употребляется термин укранацист, там есть надбатовцы, но в нем, поверь мне, много... Я могу процитировать, если ты хочешь что-нибудь.
0: Я очень хочу, ну в смысле я не хочу, но это надо сделать.
1: Ты не хочешь, но надо. Ну, собственно, начало. Вот главный герой, гениальный скрипач Дэниел, прилетает из Москвы в Киев, чтобы сыграть на вечеринке, на которой присутствует весь культурный и политический момент Украины. Цитата. «Погруженный в музыку, Даниэль не обращает особого внимания ни на окружающих его людей, ни на них разговоры, хотя говорят они о грядущей наступательной операции ВСУ на Донбассе». Это третий абзац, чтобы быть максимально точным. Дальше становится хуже. Дальше там очень много всего. Я могу при желании прочитать много таких цитат, но, мне кажется, такая фундаментально важная вещь. Вот мы договорились, что мы не говорим про художественные качества, как бы нам этого не хотелось. Но авторы кинофильма, особенно его продюсерка Софи Митрофанова очень много и в прессе и в своем собственном телеграм-канале говорит о том, что это не пропагандистское кино, что они пытались рассказать правду, что для них это было важно. Давай, чтобы не быть голословным, я опять-таки процитирую Софью Митрофанову. Как многие знают, последний год я работал над художественным фильмом «Свидетель». Это история музыканта, который по течению обстоятельства оказался в Киеве накануне начала СВО. История простого человека, беспомощного во всем хаосе происходящего. Художественный фильм — это все когда высказывания автора и такие страшные, меняющие судьбы тысяч людей события, неминуемо отражаются в кино и, л- и литературе. Услышав истории людей, переживших все это, мы создали историю музыканта Даниэля. По сюжету он не относится ни к одной из сторон конфликта, однако, оказывается, в его эпицентре и становится свидетелем. Вот это на самом деле ключевая, как бы сказать, интонация, которая используется в продвижении этого фильма, в том, что он не занимает якобы ничью сторону. И это история про стороннего человека, который абсолютно объективен и теперь сейчас расскажет вам правду. Про это говорит режиссер, про это говорит продюсер, про это говорит сценарист. В всех случаях, когда сценаристы кто-то о чем-то спрашивает. И если у тебя не сложилось этого впечатления по трейлеру, допустим, что это не совсем так, или если у тебя не навело на какие-то размышления формулировка из сообщения Риа новости», в которой говорится, что фильм выходит при поддержке Министерства культуры и Министерства обороны, то вот тот документ, который я смог прочитать, он эти сомнения развивает окончательно. Это абсолютно стопроцентная провоенная пропагандистская гидка, в которой нету ничего, даже отдаленно походящего на объективный взгляд на ситуацию. Все украинские герои в форме, там есть Тарабарона, там есть некоторый какой-то нацбат. Это все злодеи, все зло от них. Русские герои там существуют, первые два акта за кадром появляются только в третьем акте в виде спецназа которые спасают выжившего в страшном взрыве главного героя и там есть мой любимый момент я думаю что я посмотрю этот фильм просто чтобы увидеть как это сыграно и сделано потому что герой классический скрипач который оказывается значит, сначала в Киеве потом он эвакуируется его саживают с поезда он придет по полям он оказывается в этом маленьком украинском городке прилетает точку взрывает вокзал он опять куда-то идет его находит русский спецназ и русский спецназовец узнает классический классического скрипача из Бельгии, потому что его жена увлекается классической музыкой, бывала на его концертах. Я просто хочу посмотреть, как выглядит эта сцена, потому что очень хочется увидеть. Ну, то есть, я даже не буду предполагать, сколько дублей держали лица русские спецназовцы, узнающие без представления бельгийского скрипача.
0: — Хочется, как в плохой шутке из интернета добавить, этим спецназовцем был Захар Прилепин. Ну, действительно, какая-то фантастическая ситуация. — Кстати,
1: не уверен, что Прилепин бы узнал. Мне кажется, он по другой части. Он скорее про такое, где его обидели где ему не недодали.
0: Если говорить еще про документы, ну то есть, когда нам кажется, что создатели этой киноленты делают замах на пианиста, может даже на список Шиндлера, нам же не кажется, там же в качестве референсов написано.
1: В самом начале написано «Жанр драма», «Референсы», плутовство, режиссер Барри Левинсон, «Сальвадор» Оливер Стоун, это фильм 86-го года очень хороший, «Пианист» Роман Поланский, а также, вот это на самом деле мой любимый, «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити, который, ну как бы кроме того, что это, конечно, выдающийся антивоенный фильм, это замечательный фильм, но это фильм, запрещенный прокату в Российской Федерации, который не выпустили, но он указан здесь в референсах. На самом деле, вот эта вся история, и тут, разумеется, гипотезы, я не могу говорить за других людей с 100% пониманием того, что и как у них происходит в голове. Но, конечно, вот эта попытка запихать все лучшие антивоенные гуманистические фильмы в референс к своей агитке, это попытка такого самооправдания. Причем, на самом деле, может быть, даже и самоубеждение, что нет, это я не делаю агитку, которая прославляет кровавую войну вторжения оккупантов, а я вот хочу, значит, возвышенно рассказать о гуманистических ценностях. Это не так. Весь этот фильм не об этом, весь этот фильм это привычный нам знаешь репортаж Россия-1 или документальный я делаю кавычки руками фильм Rush Today», просто иначе визуально решен.
0: Я не могу не отметить, что все фильмы из референсов действительно хорошие, хочется посмотреть, но если бы я был не я, какая-нибудь нейросеть, которая проанализировала это видео, ну хотя бы трейлер, я бы, конечно, предложил другие действительные референсы, потому что, кажется, там тоже есть паттерн. Понятно, мы должны до выхода ленты оговариваться, что это поверхностное впечатление, но тем не менее, вот этот мотив, кто-то узнал правду о том, что русские хорошие, а все остальные злодеи — и сейчас должен ее рассказать, но это встречалось и в фильмах про 2008 год, про грузинский конфликт август 8-го, да, можно, например, вспомнить вот этот простой народ или там журналистка, которая вполне может быть как бы не за нас, но она... Вдруг переубеждается, как в случае с фильмом «Крым», и тоже, узнав кровавую правду об ужасном украинском режиме, должна донести ее, потому что человек-то она хороший. Ну, то есть, видишь ли ты какой-то общий паттерн в пропагандистском путинском кино?
1: Я, может быть, тут немножко иначе сформулирую. Я думаю, что эти штуки, они не про идеологию. Это повторюсь, моя теория, это просто написанные довольно халтурно. это вот это я могу сказать, простите, я все-таки редактор, я имею все основания сказать, что это халтурная графомания, которая сделана очень плохо, вот это я сейчас говорю про расширенный синопсис. И поскольку я знаю предыдущий сценарий этого автора, у меня нет никаких сомнений в том, что сценарий будет еще хуже. Но все фильмы, которые ты перечислил, которые мы можем вспомнить, это же плохое кино, они же сделаны все более-менее одинаковые, они не про идеологию, они про то, что надо... Сделать на это какую-то, значит, пропагандистскую штуку, потому что за нее есть мешок денег, когда сделаешь, и еще два мешка, когда выйдет. И совершенно неважно, будет это успешно или не будет это успешно. Такое коммерческое предприятие. И правда, мне кажется, здесь не нужно искать каких-то глубинных. Берется самая простая, самая примитивная схема, которую можно использовать. И используется все очень, в общем, просто максимально очевидно но ты знаешь вот что мне правда кажется интересным уже сколько времени идет война больше полутора лет это первый относительно большой фильм это на самом деле очень интересно мне за этим наблюдать все z каналы которые пишут в телеграме хотя бы иногда про культуру все пиарят его просто изо всех сил ну то есть даже если бы я не читал синопсис даже если бы я не видел трейлер это все равно процентный повод удивиться и задаться вопросом потому что так единогласно они никогда просто так и без повода не выступают а это ну вот все от, там этой подковерки закулистки до елены импольской и прочих рекультер z и так далее все за кинофильм свидетель так вот фильмов прославляющих войну очень мало И это на самом деле феномен, который мне кажется гораздо более важным, потому что о том, что государство в лице Министерства культуры очень хочет и очень просит, чтобы про войну снимали патриотические гидки, мы знаем уже довольно давно. Количество денег, которое заявило государство на поддержку кино, колоссально, столько денег никогда не предлагали. Вот суммарно фонд кино, Минкульт и институт развития интернета, который дает в первую очередь на сериал, суммарно могут дать примерно 30 миллиардов за год. 30 миллиардов рублей. Так вот, правда, так не было никогда. И эти деньги с удовольствием берут просто не на кино войне, а на все, что максимально далеко от войны. На сказки, на ремейки советской классики, на романтические комедии, семейные комедии, фильмы про гигантского кальмара и подводную лодку, бременских музыкантов натурально на все, что угодно, но только не на войну по двум причинам. Во-первых, потому что если внимательно присмотреться и начать натурально-механически считать, окажется, что российская киноиндустрия войну не поддержала. Условно говоря, если тысяча самых важных людей российской киноиндустрии, ну 20, ну 30 громко высказались и типа постоянно зигуют. А так даже вот условно, я помню, были претензии со стороны антивоенной аудитории к Хабенскому Евгению Миронову, но Хабенский Евгений Миронов бесконечная мишень для для как раз «Зэдовских» культурных каналов, потому что они говорят, что, ребят, вы формально, значит, для галочки куда-то там съездили, а на самом деле вы же войну же не поддерживаете, мы же видим, что вы не поддерживаете, они наверняка действительно не поддерживают, и таких абсолютное большинство. Есть активно зигующий Шагин, активно зигующий Машков, есть еще какое-то количество людей, но это не индустриальное явление, это не главные звезды. Вообще война киношной индустрии довольно чужда, и у этого есть две причины. Причина первая человеческая, потому что довольно многие люди просто очень порядочные, они относятся к войне точно так же, как не относимся мы, как к преступлению, как к чудовищной трагедии и как к кровавому безум. Ну, может быть, они просто не всегда об этом готовы говорить вслух. Но есть еще вторая часть, которая просто очень рациональна. И она рационально думает, что высказаться в поддержку войны, а тем более сделать фильм в поддержку войны, ну, как бы пойти в банк Ты от этого уже никогда не отмоешься, фильм никуда не исчезнет, это все навсегда. То есть вот ты сейчас прямо ставишь на победу в этой войне. И как бы часть говорит, типа, ну, в Херсоне тоже этот повесили плакат России здесь навсегда», и что теперь? И довольно разумно думает, а давайте-ка мы не будем этого делать. И вдруг оказывается, что этого не делать очень выгодно, потому что российский зритель категорически не хочет смотреть про войну. Российский зритель очень хочет смотреть эскопистское кино, которое напоминает ему о прежней жизни, о которой он бесконечно таласкует, о нормальном мире, в котором нет войны, обо всем, что угодно, только не о реальности, которая его окружает. И, собственно, поэтому, когда мы говорим, во-первых, про российскую киноиндустрию, которая не поддержала войну. Она это сделала и по соображениям совести, и по соображениям ну, как бы разума, потому что заработать можно гораздо больше, не поддерживая войну. Чебурашка был максимально далек от войны, а заработал почти 7 миллиардов рублей и для людей, которые не связаны и не находятся изнутри киноиндустрии. Мне даже сложно объяснить, насколько это космическая сумма. Это, как я не знаю, Гагарин в космосе с точки зрения сборов в российском прокате, особенно для российского фильма. Это, там существенно больше аватар. Так вот, Чебурашка смог, потому что Чебурашка предложил на Новый год возможность отвлечься от ужасной реальности за окном. И с радостью все пошли. Точно так же пойдут на второго холопа, хотя я слышал уже разговоры про то, что там есть шутки про спецоперацию, но ну, я не знаю, опять-таки посмотрим. Но он тоже ведь не про войну будет. И еще куча других фильмов, которые будут не про войну. И Захар Прилепин, но это каждый день, начиная с 24 февраля, не просто так, а потому что действительно Z-культура в масштабах страны, в любом ее проявлении, в музыке, в литературе, и особенно в кино, это исключительно маргинальное и очень тоскливое зрелище, душераздирающее, как говорил Осли я
0: Меня поразила, на самом деле, сейчас эта мысль, давай я ее за тобой повторю, потому что, как это, укол сознания у меня случился. То есть, я-то тебя хотел поспрашивать про различного рода кинопродукцию специфического свойства, где непременно будет плохо говорящий по-английски как бы американец, и вообще темные, тайные, западные силы циничные, которые нас злобно гнетут, безусловно, по известной строчке. Есть, безусловные патриоты, которые знают какую-то такую правду, не очень сформулированную, но правду. И не зря это слово часто звучит. При этом, кажется, вся эта правда сводится к преданности, да, скорее всего, строю и как бы государству. И в этот список можно вписывать что угодно. Очевидно, выходящий фильм «Свидетель», сериал «Спящий» про то, что либералы в прекрасной Москве тогдашнего настоящего вдруг просыпаются, чтобы придать мать россию и ее строй или вот недавний сериал русские калькас американцев но как бы наоборот про российских нелегалов в сша которые спасают россию в сердце врага можно вспомнить пригожинские даже фильмы солнцеек какой-нибудь простые как кирпич кровавые как не знаю прозекторская и ну в общем ужасные но примерно с тем же посылом можно вспоминать псевдокументалки из условного жанра анатомия протеста твоя мысль в том что это маргиналы что это просто плохо сделанное кино, которое получило деньги, потому что оно село на поезд в вагон лояльности. И нет тут никакого феномена, кроме того, что дали деньги бездарям, а бездари никак не могут их иначе получить, кроме как заявив о своем патриотизме. Сделав грязную работу, такие кинозолотари.
1: Не, они отлично получали И будут получать деньги и на разное Другое кино, просто на такие фильмы деньги Получать легче и можно их получить больше Но это не означает, что это единственный для них Способ, хотя, несомненно Огромное количество, конечно Халтурщиков, которые годами Обивали пороги продюсерских центров Теперь будут приносить какие-нибудь фильмы Подвиги русского солдата под Мариуполем И что-нибудь за это получать, хотя Раньше их бы на порог не пускали Нет, я не столько это говорю Это не мое мнение, это факт про очень мало кино. Сейчас, вот я, значит, нашел статью в РИА Новостях, которая каталогизирует как раз фильмы о войне. Минкульт нашел 13 фильмов. В России в прошлом году вышло 200 фильмов. Это только в прошлом году. А они посмотрели не за один год, они посмотрели за много лет. И вот нашлось 13 этих коллег. Ни один из этих фильмов не кассовый чемпион, ни один из них не медийное событие. Ни один. И, в общем, я подозреваю, что то же самое будет дальше. Все-таки нужно понимать и осознавать, что когда мы говорим про киноиндустрию, то для продюсера фильма есть необходимость заработать денег. Это не просто про художественное высказывание. Даже когда ты художественно высказываешься, все равно тебе нужно как-то кормиться. Простите. Сейчас представить себе продюсера, такого толкового настоящего продюсера, там, ветерана индустрии, который сядет и подумает, интересно, про что же русский зритель хочет посмотреть в 2023 году, когда из каждого холодильника ему рассказывают о преступлениях украинского нацистского режима? Ну, как бы нету человека, который ответит на этот вопрос. Он наверняка захочет посмотреть про войну. Потому что нет, вряд Но тут нужно опять-таки понимать важную тонкость, есть хорошие продюсеры, которые зарабатывают на успехе, а есть продюсеры не очень хорошие, которые зарабатывают на бюджете. И вот военные фильмы предлагают потрясающую, это я сейчас говорю не про свидетель, я сейчас говорю в принципе, вот на будущее. Военные фильмы, конечно, это прекрасный способ заработать на бюджете. Вот там, я уверен, будет кормиться бесчисленное количество людей, фамилиях которых не значим только ты, но и я. А глобально, ну вот, вот значит, наскребли свидетель, сейчас на наскребут ополченца. Очень интересно, что свидетеля будет в прокате. Я не верю в успех, ровно по той причине, которую я тебе сказал. Люди идут в кино за тем, чтобы отвлечься от тяга жизни. Люди не идут в кино, чтобы им там рассказали еще раз то, что они слышат по радио, телевидению, читают в интернете, слышат от деда из-за гаража, у которого они вынуждены проходить по пути на автобусную остановку. Ну, как бы не за этим идут, и за это точно не отдают свои деньги.
0: Да, ополченец, история о том, как едет на Донбасс москвич, даже, кажется, своего рода холоп, но в условиях Донбасса воевать, потому что, ну как же, родина и все такое.
1: Слушай, это же влажная мечта всех этих зет-гопников. Обязательно не просто, значит, кто-нибудь, а обязательно, чтобы обратить эстета интеллектуала и хипстера, чтобы он пришел и увидел и осознал, значит, эту истину. И вещи, которые меня продолжает бесконечно потрясать. Вот ты читаешь какого-нибудь, я не знаю, Митю Альшанского, который говорит, как же так, почему государство относится к либералам лучше и, значит, относится к какому-нибудь там раскаившемуся революционеру лучше, чем к нам, пламенным патриотам. Ребята, вы сами так к себе относитесь. Вы сами на это бесконечно дрочите и потом делаете удивленные глаза из-за эти вопроса, а как же так вышло-то? Ну, собственно, про это можно еще отдельно поговорить.
0: Да, я хотел спросить еще про деньги, которые выделяются. Ты сказал, что государство дает очень много через Фонд кино и Институт развития интернета. В декабре того года было объяснено, что да, денег дается много, но там называлось 17, да, что ли, приоритетных тем, среди которых были героизм и самоотверженность российских воинов в ходе специальной военной операции и деградации Европы. Ну, то есть, можно все еще довольно легко получить от государственной деньги, не связанные с этими приоритетными темами и с войной.
1: Да, да. За последние десятилетия процедура выделения денег стала прозрачной, корректной и профессионально компетентной. И решения принимают люди, которые умеют читать сценарии, которые понимают, что такое прокатный потенциал, которые более-менее понимают, как устроена индустрия, как снимается кино. И, конечно, когда приходит профессиональный продюсер, приносит хороший сценарий и это востребованный жанр. Нет, конечно, может. И огромное количество моих бывших коллег этим, в общем, и занимается. И я никогда не скажу слово «осуждение», потому что есть фундаментальный вопрос, насколько корректно брать у государства деньги в условиях войны, и это вопрос, на который, мне кажется, каждый отвечает для себя сам. Я точно не умею надевать белое пальто и кого-то судить. Но то, что существует способ взять государственные деньги, снять хороший фильм и при этом не запачкаться в крови, не зигануть и не восславить русское оружие, да, 100%. И огромное количество подавляющее большинство занимается именно этим.
0: Я сейчас постараюсь не путанно это сформулировать, но надеюсь, ты меня поймешь. В истории путинской России было немало фильмов, которые эксплуатировали довольно талантливо, и это точно срабатывало. Мотивы гордости, патриотизма, героизма. Можно вспомнить весьма успешные ленты про танковые баталии, про инопланетян в одном из спальных районов Москвы. И тоже там был, очевидно, такой какой-то гордостный, что ли, прости за это слово, заряд. Можно вспомнить фильмы о советских мифах, которые тоже срабатывали, и о Великой Отечественной войне вообще. Советский спорт, конечно же, не надо забывать. Целые плеяды кинолент, часть из которых были очень даже успешны, били в свое время рекорды. Ну, то есть, я далек от мысли, что какой-то хитрый Кремль придумал, как эксплуатировать эту тему и расчесывать какой-то ресентимент. Нет, мне кажется, это было чутье продюсеров, и, в общем, в мирное время, плюс-минус мирное время, это совсем не осуждаемая штука, но видишь ли ты, что сейчас такого будет больше? Попыток не впрямую говорить о войне, но вот апеллировать к чувству гордости? Или то, о чем ты говорил, продюсеры скорее сочтут это бесполезным, ненужным, это есть и так в «Вестях недели»?
1: Нет, я уверен, что апеллировать к чувству гордости будут и снимать ура-патриотические фильмы. Не про войну рассказывайте про спорт, про какую-нибудь советскую разведку или российскую разведку, что-нибудь. Да, конечно. Но очень важно понимать, что даже те примеры, которые ты назвал, это всегда аттракцион, это всегда развлекательные фильмы. У них первое — это развлекательное. Да, там есть рядышком еще что-нибудь, что-нибудь такое государственно полезное, наверняка. Но это развлекательные картины. Это не история про то, что тебя сажают на лавочку и начинают тебе дидактически объяснять, кто здесь хороший, кто плохой и так далее. Я не думаю, что это куда-то денется, но оно никуда бы и не делось вне зависимости от войны. Это действительно, ну, когда ты апеллируешь к мысли о том, что вы лучшие, вы самые хорошие, самые достойные, ваши папы были замечательными, а деды вообще были гордостью планеты. Почему это должно не работать? Ну, как, почему переставать делать? Очень понятная мысль. Не всегда, кстати, неправильная. Бывали и случаи, когда это были очень хорошие картины, в общем, в своем жанре Поэтому нет Я говорю исключительно об одном О том, что нужен кинематограф Что-нибудь типа Вот давай возьмем какую-нибудь качественную пропаганду. Вот после выхода кинофильма «Трансформеры» Пентагон рассказывал о том, что случился всплеск на пунктах рекрутинга. Ну, то есть народ пошел в армию, молодёжь пошла в армию. Потому что вот там крутые американские солдаты, Джордж Дюнамель, замечательные роботы, крутая техника, такой высококлассный милитари порн, как умеет делать только Майкл Бэй. Вообще больше ни одна живая душа так снимать не умеет. Вот именно в этом жанре. И вот после этого этого юноши и девушки пошли записываться в американскую армию. Вот чтобы у нас такое сняли, как-то я не очень в это верю. Вот одна из вещей, про которую я говорил и писал еще задолго до того, как началась война, это о том, что когда у нас снимают пропагандистские фильмы, у нас забывают главное. В пропагандистских фильмах очень важен герой. А чтобы герой был убедительным, убедительным должен быть злодей. Если ты побеждаешь карикатуру бессмысленного, смешного злодея, то твой герой перестает быть героическим. И пример этому есть максимально простой. Называется «17 мгновений весны». Штирлиц крутой, потому что его окружают крутые люди, играют крутые актеры, это все круто выглядит. Не думаю, о, это действительно крутой герой Даже в симпатичном мне фильме «Легенда 17», когда у тебя не команда противников крутых, которые умеют круто играть в хоккей, а карикатура из газеты «Правда», то это сразу убивает пафос Ну вот, окей, допустим, нужно снять что-то, что будет восхвалять и объяснять нынешнюю войну есть ли у нас Майкл Бэй? Нет, нету. Умеет ли у нас кто-то так снимать? Нет, не умеет. Есть у нас сценарист, который напишет такой сценарий, в котором будет юмор, самоирония, в котором будет крутой злодей? К злодею ты будешь относиться достойно, видеть в нем человека, с которым ты не согласен, которого, несомненно, нужно победить, но при этом человека, с какими-то своими собственными достоинствами и характеристиками? Да нет, нету. Ну, то есть я думаю, что это все Закончится тем, что это будет Такой механический конвейер Людей, которые с радостью будут брать деньги Снимать какие-то Фильмы, которые будут иметь Ограниченный успех или не иметь Никакого успеха и даже не всегда Доходить, вероятно, до кинотеатрального проката Ну, потому что это уже другая моя мысль, талант очень плохо растет из крови, вот как только тебе нужно рассказывать что-то, ну ты погрузился в тем, ты себе представляешь там братскую могилу под названием Мариуполь, ты понимаешь про Бучу, про Ирпень, ты погружен в реалии войны, и тебе вдруг говорят, что ты талантливый, и тебе нужно про это написать так, чтобы русские солдаты были хорошими, да я в вот не верю, и повторюсь, они сами в это не верят.
0: Если говорить про текущее состояние киноиндустрии, я, может быть, по-профански это сформулирую, но я бы сказал, что может быть хорошее кино в условиях цензуры, но цензура должна быть достаточно предсказуемой. Если у тебя есть ограничение на то, чтобы ругать советскую власть, но рассказывая частную историю, ты можешь делать что угодно. У тебя прекрасный фильм, ну, какой-нибудь советский душевный, может появиться, не знаю, родня почему-то всплывает в голове. А в России 2023 года и ближайших лет, да, очевидно, и война продлится долгое кино, долгий процесс, у тебя совершенно непредсказуемые ограничения, их много, и они заставляют тебя уходить в какое-то очень бессмысленное и скучное пространство. Хочешь сделать комедию и понимаешь, что ни про что не можешь пошутить. Все темы рискованные. Ты можешь шутить про тещу, ну спасибо.
1: Не-не-не, ты можешь много бытовой комедии устроить, это все на месте. Бытовая комедия, комедия положений, это все Есть и будет существовать Я согласен, ты прав, это действительно очень Непредсказуемые правила игры И мне кажется, что ну вот не дай бог, конечно, допустим, война продлится какое-то там длительное время, после этого она закончится, но останется Путин, и вот этот режим, допустим, законсервируется на какие-то десятилетия. Мы этого не хотим, но мы для цели нашего разговора предположим. Я думаю, что условно, там, я не знаю, что-то порядка, я сейчас приведу пример не из кино, но что-то типа стругацких людей, которые придумали вот эту гениальную схему, вот у нас есть мир полудня, и из него уже наши герои путешествуют в какие-то странные миры, страны и другие планеты, которые почему-то страшно похожи на Советский Союз. Ну, конечно, они образом не Советский Союз, потому что Советский Союз на самом деле — это, значит, мир полудня, где люди все как Супермен. Это не раньше, чем конец первого десятилетия. Потому что сейчас все очень напуганы. Ты не понимаешь, откуда тебе прилетит. Ты не понимаешь, с кем ты можешь разговаривать, как ты можешь разговаривать. Мои друзья, которые мне рассказывают. Что ты не понимаешь, в гримерке ты можешь, откровенно говорить, или нет, а с друзьями, а в театре. На съемочной площадке, а кто донесет, а зачем донесет, а за что донесет, не говоря о том, что ты 10 раз проверяешь, вот у всех на слуху такое понятие, как стоп-лист. Типа вот, там этого не снимай и этому не заказывай. Но стоп-лист совершенно не всегда формулирован. Он иногда может существовать в главе продюсера под названием: Вот представь себе, что ты снимаешь фильм с бюджетом 150 миллионов рублей. Это большие деньги, там части твои деньги, например. Позовешь ли ты актера, при котором есть риск, что вдруг он там где-нибудь что-нибудь скажет, где-нибудь как-нибудь выступит, и твои 150 миллионов, это все, неважно, что ты снимал, как ты снимал, все, у тебя нет больше фильма. Так вот, эти стоп-листы, они в головах сейчас все перестраховываются и будут перестраховываться и из-за непредсказуемости, и из-за в общем, атмосферы такого очень тоскливого, липкого и тяжелого страха. Опять-таки, потому что есть истории про доносы, есть истории про допросы, есть истории про звонки из центра, есть много-много очень неприятных историй разной степени, в общем, трагичности, и они в обозримом будущем, ну, как бы если все движется по тем траекториям, по которым оно движется сейчас, вряд ли поменяется.
0: Я про это и говорю, когда у тебя, во-первых, есть непредсказуемая цензура, во-вторых, ее просто довольно много, а у тебя в жизни, ну, какой фильм ты сделаешь, если тебе нельзя вообще говорить про войну, да, Никак критически на нее основания? Ну, ты делаешь
1: «Бременские музыканты», например, или ты делаешь фильм, в котором атомная подводная лодка русская воюет с гигантским спрутом. Например. Или что-нибудь еще такого же типа. Или ты делаешь фильм про фигурное катание. Или что-нибудь еще. Хотя у меня есть мой любимый недавний пример. Вот сделали фильм «Конек-горбунок», который был максимально аполитичным. Делали его люди предельно богобоязненные. Но при этом он выглядит настолько, как история про Путина с Навальным, что его невозможно смотреть иначе. И просто даже если ты приложишь к этому большие усилия, это все равно получается история про Путина и Навального. Но у них там никаких как бы последствий не было. Я точно помню, что я на каких-то патриотических ресурсах читал какое-то количество текстов типа "Мы тоже разглядели", но это не имело физических последствий. Вот. А так ну да, ну кому-то наверное может и даже из-за этого и прилетит, а может и не прилетит. Вот
0: тотальная непредсказуемость. Я буквально сейчас что снимают, учитывая все, что мы сейчас обсудили.
1: Так, вот если смотрю на сегодняшнюю новость, обзвученные итоги недавнего пичинга крупнейших киностудий в фонду кино. Получили деньги один из фильмов, в том числе продолжение успешных франшиз, поддержанные раньше большие блокбастеры и семейное кино. Что это такое? Это «Холоп 2, это Буратино, это спортивная драма первой на Олимпе. Шпионская драма. Еще одна шпионская драма еще один фильм про подводную лодку во времена холодной войны называется Северный полюс 8», Фильм Бейрут про похищение советских дипломатов в Беруте. Значит, упомянутый Мой Кракен про атмосферную субмаринную морское чудовище. Бременские музыканты. Фильм Лед 3», фильм Холоп 2 Первый богатырь. Фильм про Сергея Жукова, который называется Руки вверх. Похоже, что-нибудь на войну.
0: Нет, но много похожего на холоп, особенно если держать в голове, что сейчас комедия "За палочи" идет в прокате, которая тоже там про, значит, был богатый, стал бедный. Вот поживи как с наша, при том, что мы это увидели в последние годы просто везде большое количество, включая слепаковский сериал, да какой-нибудь.
1: Понимаю, я как бы разделяю это отношение, наверное, но мне кажется, что все-таки важно делить на людей, которые поддерживают войну и не поддерживают, снимают про войну и не снимают, пытаются оправдать войну и убийство и не пытаются этого делать, и все-таки это важно, и вот ничего из того, что я сейчас назвал в категорию военного кино или около военного кино или даже отдаленно напоминающего о войне кино не попадает, включая Буратин.
0: Очень классно. Очень хорошо поговорили, учитывая, что все мои ожидания не оправдались. Я-то предполагал, что мы можем поговорить про какое-то условно Z-кино, про то, что это явление. Оно получает деньги, оно влиятельное, а его нет, оказывается, действительно. Тогда пусть будет мой последний вопрос, ну, таким останцем, что ли, от моих ожиданий, артефактом. А, как тебе кажется, в состоянии ли путинизм произвести но ну, по-настоящему талантливое пропагандистское кино, про которое спустя годы будут говорить ну, блин, ну, конечно, идеи ужасные, но как сделано, как хорошо, какой герой?
1: Нет, нет ни одной сферы художественной или хотя бы отдаленно художественной, в которой ты можешь дать положительный ответ на этот вопрос. В архитектуре, что такое путинская архитектура? Есть такая? Нет. Может быть военная форма у них какая-то особенная. У них есть особый стиль, особая стилистика, что-то, что переживет века, и какие-нибудь маргиналы в Великобритании 2130 года будут в Манчестере рисовать. Какой-нибудь символ на обветшавшей кирпичной стене тоже нет. Есть ли что-то в музыке? Ну, как бы я сомневаюсь, что песни ⁇ Мой бой ⁇ исполнителя шаман переживет века переживет ли века проханов? Ну, может быть, что-нибудь, там какие-нибудь специалисты-филологи действительно будут лет через сколько-то изучать. Нет, нету ничего, что вот что-то действительно можешь назвать пропагандистским, что действительно вот напрямую связано и произрастает из этой почвы, что выглядит, как будто оно переживет хотя бы десятилетие просто совсем ничего, и точно не кино. Нет, я в это не верю, и более того, повторюсь, я не верю в то, что они смогут сделать хорошее пропагандистское кино, потому что они игнорируют жанр пропаганда, но как бы все таки человечество занимается этой херню некоторое количество времени. И существует уже какое-то более-менее представление о том, как это делать. Вот они игнорируют эти правила. Их очень много, и мы про одну с тобой поговорили, но их гораздо больше. Не смогут они этого сделать, потому что Ничто из моего опыта, там 15 лет в этой индустрии, ничто из того, что я сейчас вижу, Ничто из того, что я сейчас читаю и слушаю моих друзей, не свидетельствует по обратному. Зато я уверен, что куча народу построит себе замечательные дачи, может быть, даже в Крыму отложит денег. Это вот в этом я не сомневаюсь. Вот это точно будет.
0: Спасибо тебе гигантское.
1: Спасибо большое, что позвали.
0: Это был Иван Филиппов, автор телеграм-канала Запасаемся попкорном. У нас тут не кино, но это что-то вроде титров, хоть они и повторяются в этом нашем бесконечном, ежедневном выходящем по будням телесериале без картинки, то есть аудиосериале получается. Медуза живет на ваши пожертвования. Это крупно. А дальше мелким шрифтом ползет по экрану. Мы существуем благодаря вам, нашей аудитории. Никакие фонды, хотя у них мы помощи тоже просим, если она безусловная на поддержку независимой журналистики. Так вот, никакие фонды не в состоянии поддержать нас на плаву, тем более в продолжительном перспективе. Только вы, наша аудитория, люди, которые читают Медузу регулярно, которые видят в нас ценность, могут сделать так, чтобы праздник нашего с вами общения продолжался и продолжался. Деньги, которые вы нам отправляете, идут в том числе на производство этого подкаста, за что я лично вам безумно благодарен. Если вы хотите поддержать наше издание, зайдите по ссылке к этому эпизоду. Есть материал, который называется «Как помочь Медузе». Там все объяснено. Почему надо помочь? Как лучше помочь? Как это сделать, если вы из России. А если в соседних с Россией странах и у вас есть подозрения, безопасно ли это, то там тоже описано, как безопасно, а как не безопасно помогать нам. Так что, пожалуйста, обращайтесь к этому тексту, читайте его, если вы созрели для того, чтобы нас поддержать, сделайте это. Я, повторюсь, буду вам лично благодарен и уверен, что каждый человек, работающий в Медузе, который благодаря вам вообще-то получает возможность заниматься честно своим трудом, своей профессией, которая немножко долг, тоже все эти люди вам безумно благодарны. Как всегда, это был Подказ Что случилось, посвященный новостям, которые долго остаются важными. Приходите еще. Спасибо за внимание. Всего доброго. Пока.